0: Sie hatten Peur?
1: Et, euh, oui, 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 j'avais terriblement peur. Ce sont euh, des so Peurs enfantines, qui ne sont pas des
0: Cauchemars. Mm -hmm. Play Spotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Linze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere.
1: Herzlich willkommen nach ähm, längerer Abstinenz, jedenfalls längerer Abstinenz, was eine klassische Folge Playspotting betrifft. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, einer Frühlingsausgabe ist die. Wir sind mitten
0: im April und beschäftigen uns mit dem absurden Theater im 20. Jahrhundert. Es ist immer schon mal Thema gewesen, weil wir andere Autoren besprochen haben, die damit in Bezug standen oder darauf rekurrieren oder auch so ein bisschen ins Absurde hineinspielen und wollen wir schon mal sagen, wen wir alles
1: Ja, wir können, oder? also wir haben glaube ich zwei große Pfeiler sozusagen mhm. mit zwei Autoren, die so schon stellvertretend und stilprägend für das absurde Theater stehen. Das ist einmal Jean Ionesco, rumänischer Autor, aber in Frankreich eigentlich vor allem tätig gewesen und das andere ist der gute alte Sam, Samuel Beckett, auch übrigens vor allem in Frankreich ja. tätig gewesen, aber eigentlich ursprünglich ein irischer Autor. Die beiden sind, glaube ich, so die bekanntesten und auch ja diejenigen, die am meisten das gemacht haben, was absurdes Theater vielleicht so sein kann, sein soll. Ja. Dürrenmatt lassen wir weg, weil Dürrenmatt hatten wir schon mal eine extra Folge. Den kann man dazu zählen. Es gibt da so auch literaturwissenschaftlich immer so verschiedene Meinungen, weil der natürlich auch hier eine dann wieder konventionellere, well-made Form hat. Aber es gibt einige Stücke, die auch sehr dem absurden Theater zuzurechnen sind. Aber bei uns ist es heute vor allem UNESCO Beckett. Und dann werden wir, wenn, wenn die Zeit es zulässt, nach den knackigen 15 Stunden, die wir damit verbracht haben, werden wir noch vielleicht so zwei, drei Ausflüge machen zu Autoren wie Slavomir Rojek oder Fernando Arabal. Oder auch äh, Gombrowitsch, da würden wir vielleicht nochmal so ein bisschen hinblicken, was die so gemacht haben. Aber Ischi, du hast ja. noch ein bisschen was auch zu sagen über die letzte Folge.
0: Ich habe noch was auf dem Herzen. Nein, äh, genau, ich <lacht> wollte noch äh, ganz kurz was sagen zu der letzten Folge, also der Lesung von dem Bericht für eine Akademie von Franz Kafka. Also das war ja die letzte Playspotting-Folge. Wir haben ja jetzt länger uns nicht mehr treffen können aus äh, Zeitgründen. Es klingt auch, so, Entschuldigung, es
1: klingt wirklich, als wäre
0: einer im Knast gewesen. <lacht> muss jetzt mal ganz kurz Ausgründen, aussprechen. Die, Wir konnten uns ja, äh, die Spezialfolge. Nee, genau. Ich hab, Kafka ist ja jetzt nicht so als Theaterautor bekannt, also eigentlich gar nicht. Trotzdem wird er immer wieder gespielt. Das liegt nicht nur daran, glaube ich, dass er Schulstoff ist, sondern schon auch daran, dass... Also einerseits finde ich diese Sprache wahnsinnig schön und hat er einfach auch immer ganz tolle Situationen die er beschreibt oder die Figuren dadurch leben und ihm ganz interessante Beziehungen immer zwischen Subjekten und einer Gesellschaft oder einem System, was total ins Theater gehört, finde ich, auf die eine oder andere Art. Da gibt es ja immer wieder tolle Auseinandersetzungen mit, mit dem Stoff. Ich habe zweimal sogar schon in Kafka-Inszenierung gespielt. Das war ein, jedes Mal für mich einfach ein tolles Erlebnis, weil ich diese Sprache so, wie gesagt, sehr mag. Und abgesehen davon war ich auch an dem Wochenende, also Ende Februar war das, waren wir in Prag gerade. Da hat sich das natürlich dann angeboten, mal wieder einen Kafka rauszunehmen. Aber willst du noch was zu Kafka sagen? Du, nur nur
1: ergänzend und verstärkend und bestärkend. Du hast schon beschrieben, Kafka wird oft adaptiert, genauso wie er oft auch verfilmt wurde. Das bietet natürlich ein Werk an, weil es sein Werk an, weil es ja immer doch sehr enigmatisch, rätselhaft daherkommt, gleichzeitig dadurch auch viele Assoziationen zulässt. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an eine Inszenierung des Romans Amerika von einem argentinischen Regisseur Alejandro Tantanian, wo ich damals assistieren durfte, eine ganz, ganz tolle Sache, weil das ein ganz freier, assoziativer, revuehafter <lacht> Abend wurde. Es gibt diesen großen, finde ich, wirklich großen Kafka-Film von Steven Soderbergh, der... Kafkas Biografie mit den Werken parallelisiert, mhm. in wunderbarem Schwarz-Weiß fotografiert, mit Elegenis übrigens in seiner letzten Rolle. Also man könnte da, man merkt schon sofort, auch natürlich eine Folge drüber machen. Ich finde es sehr schön, dass du, dass du den Bericht äh, eingelesen hast und ähm, vielleicht kommt man ja mal wieder auf Kafka. Jedenfalls äh, hilft er uns sozusagen heute auch ein bisschen, denn auch Kafkas Werke wurden ja oft als absurd beschrieben. Man mhm. versteht nicht ganz ist das jetzt surrealistisch, sind das Träume, wie ist es gemeint, es sind so viele Rätsel drin versteckt und das haben eben auch die Autoren, um jetzt die klassische Überleitung vom SVR-Frühstücksbuffet zu machen, mit denen wir uns heute beschäftigen, wir gehen mal rüber zu dem Tisch, hier <lacht> sind <lacht> sie schon vorbereitet. Die Schinkenröllchen
0: Nee, klar, genau, das ist der strotzt der ja von, von skurrilen ähm, Figuren, von absurden Situationen, die man sich gar nicht erklären kann und... Ähm, ja, jetzt habe ich natürlich die Überleitung wieder äh, ein bisschen zurückgedreht, aber... Äh nein, nein,
1: es ist, ist wunderbar. Ich glaube, wir sind total, äh, total da und äh, vielleicht fangen wir auch kurz an mit so einer gewissen groben Einordnung. Absurdes Theater oder das Theater des Absurden, auch das ist wie so oft bei solchen ja, Genre-Beschreibungen. Natürlich was, was die Wissenschaft später gemacht hat und versucht hat, was zu bündeln oder eine gewisse eine gewisse Form von Dramatik einer Zeit zu fassen, zu sortieren. Der Begriff taucht das erste Mal auf in einem, finde ich, heute noch wirklich sehr gut lesbaren Standardwerk. Martin Esslin, 1961 in New York entstanden, das Theater des Absurden, steht da auch gerade hier vor uns im Bücherregal, schon gerade drauf. Ein, ein, mal mit der
0: Kamera
1: <lacht> ja, das stimmt, genau. Können wir das mit der Kamera einfangen? Oh Gott. Ähm, ja, wirklich ein tolles Werk. Ich habe es im Studium gebraucht es ist eines der wenigen Werke, was ich wirklich immer noch gerne mal brauche und wo ich gerne mal reinschaue. Ich äh, habe ja meine Magisterarbeit, vielleicht habe ich da auch schon mal erzählt, die wahnsinnig pointierten 120 Seiten. Damals nämlich ich über, über die Rezeption absurden Theaters im Deutschland der 50er geschrieben. Und da war der Essi natürlich wichtig und da waren auch die Autoren wichtig, die, mit denen wir uns jetzt beschäftigen wollen. Und, und, das eben so am Anfang vielleicht ein bisschen einordnend, es ist eben eine Form von Theaterstücken, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstehen und natürlich diese Kriegserfahrungen im, im Hintergrund haben, die daraus entstehen und die ganz bewusst komplett abpsychologisch sind, mhm. ganz bewusst sich Handlungen verweigern, sondern eher auf Situationen hinweisen und die, sage ich mal, Ganz, ganz bewusst darstellen, wie kompliziert und wie unverständnishaft Leben und Lebensereignisse sind. Hm. Und ich glaube, das ist so, da hat man ja lange auch, also man forscht ja lange, wir werden es nachher bestimmt besprechen, wenn wir zum Godot kommen, was ist damit gemeint, wofür steht diese Metapher, was ist dieses Warten und Oftmals ist es, glaube ich, gar nicht so gibt es nicht die eine Antwort. Muss man es gar nicht feststellen. Das, ne? Genau, Genau, muss es auch gar nicht sein. Aber es zeigt eben was von einer Zerrissenheit der Gesellschaft, von einer Unsicherheit der Gesellschaft, von einer Welt, die aus den Fugen geraten war und sie erst langsam wieder, wenn überhaupt, orten konnte. Ja. Man merkt, wir müssen es einmal kurz aussprechen, es sind natürlich Parallelisierungen, die wir auch heute gerade wieder erleben. Ja, äh, deshalb sind diese Stücke, finde ich, die teilweise lange nicht mehr gespielt wurden oder teilweise nur... Nur so ganz vereinzelt sind die auch wirklich wirklich wieder sehr, sehr betrachtenswert. Mhm. Denn, denn zu sagen, ich kann nicht das gesellschaftskritische Stück eins zu eins schreiben und diesen Spiegel verhalten, sondern eher zu sagen, ich suche in der Form ein Abbild der Zerrissenheit der Gesellschaft, das ist, glaube ich, was, was, was ich hochspannend finde, um vielleicht auch wieder ein assoziativeres
0: Denken auszulösen. Ja, genau. Die Kriegs-Erfahrungen, hast du ja schon gesagt, spielen sicher eine, eine große Rolle. Die, auch die Erfahrung des Holocaust, ne, was ja auch eine Zäsur ist, ja. in, und unlegitim jetzt. Es macht eine Sinnfrage zu stellen nochmal für, oder überhaupt darüber nachzudenken, was, was soll das eigentlich, also warum gibt es uns hier, wenn wir zu sowas fähig sind. Dieser
1: vielfach zitierte, ich glaube auch immer nicht ganz korrekt zitierte, Adorno-Ausspruch, nach Auschwitz ist es nicht mehr möglich, Gedichte zu schreiben. Ich glaube, er heißt nochmal ein bisschen anders, aber ungefähr die Richtung. Das ist ja was, ähm, wogegen sich natürlich dann äh, einige Autoren ganz bewusst gewehrt haben. Dürrenmatt hat das ja auch gemacht, hat gesagt, man kann dem Zeitalter nur noch durch die Komödie beikommen. Eben nicht durch ja, ja, das Ernststück, genau. aber durch die Komödie. Und die ähm, Autoren des absurden Theaters, die haben das eben versucht, durch rätselhafte Kommentare Teilweise auch, also das, das, wenn man das so ein bisschen nachverfolgt, ist das ja auch bei den Autoren selbst so, dass sie sagen, wir wissen gar nicht genau, was wir damit gemeint haben, aber wir wollten dieser Form von Verunsicherung, Irritation, Sprachlosigkeit irgendwie Ausdruck verleihen mhm. und haben das in solche Formen geführt. Manchmal gibt es auch viel einfachere Erklärungen. Es gibt also zum Beispiel, was ja auch oft nicht so reingelesen wird, übrigens auch wieder wie bei Kafka, oftmals hatten die auch einen ganz schwarzen, bösen Humor, und haben auch ganz bewusst mit solchen Irritationen gespielt ja. und auch mit Sachen provoziert, die nicht erklärbar waren. Also, ja. das ist sowohl beim UNESCO wie beim Beckett zu finden, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt.
0: Ja. Bei, bei UNESCO ist ja auch noch, es hängt natürlich damit zusammen, aber auch einfach eine, eine Sprachkritik oder eine, äh, was ist ja auch bei ganz vielen Autoren äh, natürlich immer wieder eine Rolle spielt, dass sie sich auch mit, mit der Sprache als Material auseinandersetzen und die. Sprache eben auch in Frage stellen, die Sinnhaftigkeit von der Sprache oder auch die Möglichkeit zur Kommunikation oder die Unfähigkeit zur Kommunikation dann äh, thematisieren.
1: Ja, das ist ich glaube, wir haben auch schon mal über diesen Lord Shandos Brief äh, gesprochen, mhm. die, die Worte, die äh, faulig, mottig im Mund zerfallen. Ja. Äh, auch das ist ein großer Initialtext für UNESCO gewesen und er, hat, ähm, er ist jemand, der generell allem sehr kritisch gegenübersteht, aber auch immer mit, mit diesem ironischen kann ich habe, als ich mich mit dem mehr beschäftigte, jetzt nicht interessant, in seiner, in seiner Anfangszeit, also in Rumänien, hat er noch für eine ähm, Zeitschrift oder Zeitung gearbeitet ja. und eine wunderbare Sache gemacht. Er hat eine Kritik zu einer Theateraufführung schreiben müssen und hat sie zweimal geschrieben. Und zwar einmal positiv konnotiert, also als Hymne, und einmal negativ als kompletten Verriss. Und das Interessante ist, und das wollte er damit beweisen, dass er eigentlich fast dieselben Vokabeln. Benutzt dieselben Beschreibungen, mhm. sie eben nur einmal verstärkend ins Positive zieht und einmal verstärkend ins Negative. Ah, okay. Und ich finde es eine wunderbare Entlarvung, Toll, ja. wenn, ne, also bis heute, wenn wir was kritisieren oder wenn wir was beobachten, dass das Vorzeichen ein ganz schnell zu änderndes ist. Ja. Wenn man das ähm, jetzt etwas überhöht, ist das ja auch das, was man findet, dass die, die, die Formen von Gewalt oder von äh, faschistoiden äh, Verhalten, in der, in der einen extremen Richtung wie in der anderen extremen Richtung sich wieder plötzlich sehr hm. Ja? Hm. so ähm, also, Wir können ein bisschen anfangen mit dem UNESCO, oder? Eigentlich, ja, gerne. Ähm, Genau. 1999 ja, in ja. Rumänien ist Latina geboren, 1994 in Paris gestorben und ein, ein spannender Mensch, sehr humorvoll, auch so in Interviews, wenn man die ähm, sich manchmal angeschaut Es gibt aus den 80er Jahren ein wunderbares Fernsehinterview. Einer meiner Lieblingssendungen für die älteren Zuschauer, die Sie erinnern werden, die Wippschaukel.
0: Die Wippschaukel in Paris. Fällt mir nur gerade ein. Ähm, ähm, okay. Sein Vater ist Rumäner und seine Mutter ist Französin gewesen, ja. ne? glaube ich, genau. Und er ist dann auch mehrsprachig aufgewachsen. Ja, und das haben wir vorhin auch schon ja.
1: angedeutet, diese Mehrsprachigkeit, bzw. auch das Schreiben, in, dann nicht der, der Muttersprache. Ja ist auch was, was sehr interessant ist, weil das natürlich auch diese Sprachkritik und dieses nochmal Sprache aus der Distanz sehen und sie aber trotzdem gleichzeitig noch mehr umwenden, umdrehen, ja. reduzieren, hat viel beim, beim also ist, ist oft beim UNESCO zu finden, wie auch später beim Beckett. Ja. Das erste Stück, wir können eigentlich gleich drauf kommen. Das erste Stück ist fängt er an 1948 zu konzipieren, noch auf Rumänisch und dann schreibt er es aber letztlich auf Französisch es ist La Contadrice Chauve, die kahle Sängerin. Uraufführung 1950. Also wirklich jetzt ein über 70 Jahre altes Stück. Und ähm, fand zur erste Beachtung. Und das, das Witzige ist, vielleicht hier die Rezeption vorgeschoben: dieses Stück wird seit, ich glaube, 1957 in einem kleinen. Das
0: nochmal inszeniert. Vom gleichen. Genau. 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 In die Uraufführung. Nic Nicolas
1: Bataille hat es 1957 nochmal inszeniert im Theater de la Uchette. Und es wird bis heute dort jeden Abend ja. gespielt im Doppelpack mit dem Stück, was kurz danach äh, entstanden ist, die Unterrichtsstunde 1951. Ja. Äh, ich habe das mal gesehen und es mhm. war wirklich irrsinnig komisch. Es hat natürlich was et etwas Museales, gleichzeitig hat es auch was Wildes, weil es so ein kleines, enges Theater ist. Und bei mir ist es auch schon wieder 20 Jahre her, dass mhm. ich es äh, gesehen habe. Aber es ist schon, ist schon sehr witzig. Es hat, ähm, also es hat irgendwie, das ist auch absurd, das Absurde bekommt plötzlich eine touristische, äh, touristische museale äh, Aufwertung, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Worum geht es in dem Stück?
0: Naja, das ist, bei vielen von diesen absurden Stücken ist es noch schwieriger, für uns ohnehin ja schwieriger, <lacht> ja. auch bei, bei ganz klassisch Aufgebauten. Also es ist im Wesentlichen ein Paar, ein älteres Paar auf der Bühne zu sehen, die nicht Kommunikation betreiben, beziehungsweise die äh, aneinander Vorbeireden, ne? Doch, äh, irgendwie auch. zu Hause sitzen, dann sagt mal einer was, dann sagt ja. wieder der andere was.
1: Es spielt auch ohne Grund in ja. London und es ist ein Paar
0: namens Mr. und Mrs. Smith. Das ich man überhaupt genau. nicht kapiert, warum. Ja, ja. Ja. Und später kommt dann noch eben ein anderes Paar dazu, ich glaube Mr. und Mrs. Martin oder so. Mhm. Und ja, da potenziert sich das dann nochmal. Also die haben auch ein ähnliches ja. äh, Verhältnis. Die entdecken dann, während sie dort irgendwie auf das andere Paar warten, Entdecken die sich dann noch mal neusprachlich irgendwie, dass sie, oh ja, wir wohnen ja in, in der gleichen Wohnung, wir schlafen ja auch im Bett, das heißt, wir sind wahrscheinlich verheiratet. <lacht> und, ja, so. Nichtigkeiten
1: und Banalitäten werden, werden sozusagen da ausgetauscht. Es wird auch immer mal wieder aus der Zeitung vorgelesen, aber auch so, so völlig langweilige Sätze hm. wie U-Bahn verspätet sich oder sowas. <lacht> und ähm, in die Höhe getrieben wird es eigentlich dann durch den Feuerwehrmann, der kommt. Ja. <lacht> Denn der Feuerwehrmann will unbedingt was löschen, es gibt aber leider keinen Brand.
0: Ja, später sitzen die dann jedenfalls alle alle zu fünft äh, da und ja, da geht dann eben Reihe um, werden, werden immer mal wieder werden Floskeln ausgetauscht oder irgendwelche sinnlosen Sachen, äh, wird auch dann geantwortet mit irgendwas, was vor einer halben Stunde Thema war oder so. Und es bricht aber auch niemand aus aus dieser, aus dieser Realität. Also es ist... Scheint auch niemanden so richtig zu stören.
1: Nein, es, es, es gibt dann, äh, der Feuerwehrmann erzählt hier drei, drei Fabeln, völlig runde Pointe, ich meine, man kennt sowas von, heute noch von Partys eigentlich, ja. ähm, der Hund und der Ochse, das junge Kalb und dann ganz kurz, nämlich nur einen Satz lang, der Hahn und dann gibt's, dann, dann tauschen die sich so mit, mit so schlecht erzählten, pointenlosen Sachen eben aus, ähm, und äh, die letzte Geschichte, nachdem es so ein bisschen rein umgeht, die er erzählt, ist der Schnupfen, was ein Familienstammbaum ist, irrsinnig langweilig und, und äh, furchtbar kommentiert und verwirrend. Und naja, so geht das noch so ein bisschen weiter. Und zum Schluss will er raus und erkundigt sich nach der kahlen Sängerin. So, jetzt kommen wir endlich mal auf diesen Stücktitel. Alle schweigen und dann gibt es die Antwort von <lacht> und Mrs. Smith, sie trägt immer noch die gleiche Frisur. <lacht> Mehr passiert dann auch nicht und zum Schluss schreien aber alle in allerhöchster Wut, äh, es ist nicht dort, es ist da. Dieser Satz wird endlos oder ich mindestens zehnmal oder sowas wiederholt. Und das ist das Stück. Ja. Also man merkt auch in unserer Zusammenfassung, es, äh, es ist nicht so einfach. Aber es ist natürlich nicht durch diesen Inhalt so spannend, sondern durch die Abfolge, das hört man ein bisschen raus, von Banalitäten plus Absurditäten.
0: Ja, und es ist, auch wenn es jetzt vielleicht in unserer Nacherzählung nicht so klingt, es ist tatsächlich rasend komisch. Es ja? ist rasend
1: komisch und es ist auch durch. Es hat natürlich, äh, übrigens auch das ein Link, was immer wieder gesagt wird, der Stummfilm, die Stummfilmkomik, obwohl wir jetzt natürlich hier auch gerade ganz viel über die Sprache reden, aber die Stummfilmkomik äh, ist was, was ganz besonders die Autoren des absurden Theaters beeinflusst haben. Ja. Ähm, man, man fühlt sich unweigerlich so ein bisschen zum Beispiel an die Komik eines Buster Keaton erinnert, Jemand, der nie lacht, ja, der mhm. dieses Stoneface hat, weil diese Menschen, diese Figuren, sich ja auch so, so Absurditäten, wie gesagt, hin und her zuwerfen, aber immer sehr stoisch dabei ja, sind. Total. Naja, ja, total. Oder Loriot natürlich. Oder das später Loriot, genau.
0: Das, ja. Äh, auch aufgegriffen hat. Ja. Ich kann das wirklich nur empfehlen, jeden mal zu lesen. Es ist ja absurdes Theater, ist ja auch so eine Art, es wird ja immer be benutzt, auch als so ein. Kampfbegriff, ob jetzt innerhalb vom, vom Theater oder auch in der Gesellschaft für, ja. für irgendwelche Situationen, wo ja. irgendwas. Es ist auch ein lieb
1: Lieblingswort von mir, ich merke aber auch, ich, ich verwende es ja auch inflationär. Was ist alles absurd, was einem begegnet ja. äh, im Alltag. Ja. Ähm, hier bei der kahlen sängerin ich habe es noch mal gesehen an der Uni und das war auch für eine Unigruppe sehr, sehr witzig, hm. weil ich glaube wirklich, diese, diese beißende Komik entsteht dadurch, dass die Leute sich komplett normal, mhm. in Anführungszeichen normal Normalverhalten. Also es ist oft ein ganz bürgerliches, normalisiertes Abbild. Und in diese Realität bricht aber durch die, durch die Wiederholung von Alltäglichkeiten, von Banalitäten, bricht immer mehr eine Surrealität, ja. Merkwürdigkeit, Verschiebung ein. Und, und die, ja, also die, vielleicht ist das nochmal auch was für das, was wir vorhin versucht haben zu beschreiben, die, die sozusagen. Normierte Beschreibung funktioniert nicht mehr ganz. Es läuft so ein bisschen außer Rand und Band. Und äh, vielleicht noch stärker in dem Stück, was, äh, was ich glaube, ein Jahr später entstanden ist, Unterrichtsstunde aus dem Jahr 1951. Ähm, auch hier erstmal eine scheinbar normale Situation.
0: Unterrichtsstunde ist das womit, äh, also die beiden werden immer Die werden Genau, die werden zusammengespielt, also genau.
1: genau, genau. Ähm, ein, ein Professor empfängt äh, eine neue Studentin mhm. so. und die soll Privatunterricht in, in allen Fakultäten gleichzeitig bekommen. Und das ist erstmal so eine ganz normale, also auch wirklich ohne Hintergedanken äh, beschriebene Situation. Und ähm, sie wird dann in verschiedenen Fächern geprüft und wird schließlich zu ganz unsinnigen Übersetzungsübungen bezogen. Also das, das, wird, das, entwickelt sich aus einer, einer harmlosen Pädagogik vielleicht ein bisschen altbacken, aber immer mehr zu einer wirklich ähm, diktatorischen faschistoiden. Ähm, der, wird, der wird, immer nervöser, der wird aggressiver, der, der schreit irgendwann rum und äh, wie gesagt diese, diese, diese Versuche, äh, was sie da machen soll, werden immer sinnloser. Ja? Ja. Ähm, und zum Schluss endet es so, dass er sie mit einem riesigen, übrigens, das ist jetzt auch wieder, äh, da können wir gleich noch was zu sagen, unsichtbaren Messer, mhm. äh, zwei, zweimal äh, sie, ihr, ihr Messerstöße gibt und sie aufschlitzt. Ja? Also er bringt sie um, er schreit dann nach einem Dienstmädchen und ähm, die kommt auch, kümmert sich sozusagen um die Leiche, gibt ihm aber auch zwei Ohrfeigen. Und sie sagt dann, das ist die Schlusspointe, ich lasse sie beerdigen, mit den anderen 39. Man merkt also, diese Methode ja, gibt es öfters und es ist mit so einer, mit so einer nochmal beißenden Schlusspointe dann sie sagt sie, 40 Särge sind das nicht so teuer und dann sagt sie, machen Sie nicht viel Sorgen, dann sagen wir eben, die Särge sind leer die Leute sind ja schon daran gewöhnt dass hier sowas passiert und dann bindet sie noch dem professor eine armbinde um mit einem abzeichen und sagt so ist es politisch sie brauchen nichts mehr zu fürchten mhm. ja, und was passiert ganz zum Schluss sozusagen ein dreifachpointenschluss es klingelt an der tür und die nächste schülerin kommt rein so also ein prinzip was wir auch kennen übrigens auch ein absurder den wir äh, schon nur als dazu den wir jetzt nicht extra aufgeführt haben dario fo der große italienische mhm. Nobelpreisträger, auch absurder Theatervertreter, hat dasselbe Prinzip gemacht in Zufälliger Tod eines Anarchisten. Mhm. Und wir kennen das Prinzip auch natürlich von einem Stück, was du gespielt hast.
0: Du meinst ein Gustel? Nee, äh, ein nee. kommt. Achso, ja, diesem, stimmt. Es genau. geht ja, ja. zum Schluss wieder von vorne genau, los, ja. weißt du? Ja, ja genau. Ja. Aber geht es ja beim Gustel im Prinzip auch. Stimmt, auf, hast auf recht. Eine Art, stimmt, Art. Ne? Ja, stimmt, ja. Beim Reigen ja auch. Ja, ja. Aber ich wollte nur gerade sagen, das ist ja bei der ähm, bei Karl-Sengerin ähnlich. Ne? Da geht ja. ja auch am, am Schluss wieder ja. von vorne los, ja. Genau, also auch natürlich eine, eine Art, die Eintönigkeit oder nicht nur Wiederholbarkeit, sondern die äh, eintönige, kreisförmige Wiederholung ja. von so einem Zustand, wo es keine richtige Entwicklung gibt, zu zeigen. Ne?
1: Ja, und es ist, das ist ein Beispiel, jetzt dieses Stück ähm, natürlich, dass man es auch ganz viel äh, interpretieren kann. Ne? Hm. Also ist dieses ist diese Darstellung der, Abs der ja, ich will immer absurd jetzt sagen, äh, dieser sinnlosen Pädagogik, ist das eine Metapher für... Machtübergriffe, ist das eine Metapher für Vergewaltigung, für Missbrauch, ist das aber auch eine Metapher mit dieser Armin dieser für eigentlich äh, ähm, naja, die Form von äh, äh, nationalem Chauvinismus bis zu, bis zu Diktatur, Gebaren. Man kann das, ja man kann es literarisch, philosophisch, kulturkritisch, äh, politisch, psychologisch, sprachkritisch ja. in jede Form deuten. Ja. Es, es ist und bleibt auch, auch für die Karte Sängerin, ein sehr kurzes Stück, ein Einakter. Und hat auch eine irrsinnig rasende Komik, wenn die, diese Schülerin da immer absurdere Sachen äh, übersetzt. Kann, ich glaube, wir müssten jetzt so einen Klicker haben, wie oft wir absurd sagen und würden wahrscheinlich danach irrsinnig viel zahlen. Ja, ja mal gucken, ob es heute öfter
0: ist als sonst. Ja. <lacht> Oder ja. nicht. Ja, also das
1: ist das Doppelpackstück sozusagen und auch ein, ein, ein klassisches äh, UNESCO-Beispiel.
0: Ja, bei UNESCO, ich habe gelesen, ich weiß gar nicht, ob das also wie sehr er da kokettiert hat oder ob das stimmt, dass er für die kahle Sängerin, also dass das Stück im Wesentlichen basiert auf einem Notizbuch, wo er so Plattitüden mitgeschrieben hat oder so Floskeln oder Sätze, die ihn so wahnsinnig genervt haben, weil sie so inhaltsleer waren, was er so gehört hat, der Straße oder bei, auch bei Freunden oder auch im Theater oder so.
1: Ja, ich glaube, und er hatte auch noch wirklich so ein, so ein Sprachfibel, hätte man früher gesagt, mhm. so ein Lehr Sprachlehrbuch, was er auch so absurd fand, weil das so tautologisch war, dass die Sachen immer mit, also die Sachen wurden immer nur mit Synonymen erklärt oder sogar mit denselben Worten nochmal erklärt und nicht wirklich inhaltlich ja. erklärt. Stimmt,
0: ja, das ist ja auch herrlich, ähm, herrlich absurd. Genau. Und, und dass er es auch so begriffen hat als eine Parabel oder eine äh, nicht Parabel eine äh, sorry ich bin so ein bisschen äh, bin nicht ganz so schnell heute nee es ist die Hitze draußen äh, die, ja, aber, ja, genau. die aber
1: eigentlich seit zwei Tagen in Schnee umgeschlagen ist mal schauen <lacht> wenn wir rauskommen was dann noch aktuell
0: ist in den Pinien klettern schon Affen rum da hinten <lacht> ähm, <die lacht> ach so genau dass er das ist so eine Art Persiflage von ihm auch ist auf das komplett inhaltsleer gewordene Boulevard- und Konversationstheater ja, ne? von ja. was, was da so lief sonst
1: ja das, das stimmt das liest, das liest man auch ja ähm, also es, es ist ja immer auch schwer die ganzen Beweggründe wirklich nachzuvollziehen ja. man, was man aber auch merkt und auch das ist jetzt wieder was kann ich fast unisono für alle oder können wir fast unisono für alle sagen das sind alles sehr sehr Gebildete bis überbildete, belesene Autoren, alle kennen ja. die Branche, alle, alle waren, wenn sie nicht gleich Schriftsteller waren oder nicht nur Schriftsteller waren, auch ähm, tätig als Übersetzer, ja. als äh, Journalisten, ähm, äh, UNESCO ja. später auch noch als Maler, ja. also sie haben sich mit dem Thema äh, Kunst, Kultur äh, sehr auseinandergesetzt sind und so sind auch viele Sachen, glaube ich, schon auch als eine Art wieder Kommentartexte zu verstehen, ja. zu schon bestehenden Werken ja, oder klar, zu bestehenden klar. Strömungen, was du gerade ja, sagst. Ja. Also natürlich ist ja das Gewand und das ist gut, das ist noch mal wenigstens gewandt, der -Sängerin ist sängerin ja, hat ja was Boulevardeskes, Ehepaar mhm. sitzt im ausgestatteten Wohnzimmer in London ja. und jetzt könnte ein, ein Agatha Christie-Stück anfangen oder auch die, die britische Boulevard-Komödie Hilfe der Gatte kommt, ja, also mhm. keine, so, keine Ahnung. Und dann geht das in eine andere Richtung und das ist natürlich bei, bei Unterrichtsstunde ist es ein, ein, ein Mini-Kammerspiel, was aber jetzt auch könnte ja auch ganz psychologisch wirklich eine Unterrichtsstunde äh, über den Verfall der Werte von, von äh, den heutigen Schülern plus, äh, keine Ahnung, ne? die Verzweiflung des Professors äh, über PISA-Studien ja, ja? So, ja, also jetzt genau. doof runtergebrochen. Das, das, das kommt oft so im Gewand daher und manchmal ist es aber auch so, dass diese, äh, die, die, die Situation wirklich eigentlich schon komplett das, das Stück bestimmt und eigentlich, also negativ könnte man auch sagen, sich darin schon erschöpft. Als Beispiel die Stühle. Auch im selben Jahr 51 entstanden ist. Ein, übrigens ein irrsinnig produktiver Autor gewesen. Mhm. Er Gott, irrsinnig viel geschrieben. Und die Stühle ist ein altes Ehepaar, was in einer Riesenmenge von Stühlen sitzt. Ja, sehr alt. Eigentlich so, ähm, ja, vielleicht kurz vorm Sterben. Und man weiß auch nicht so genau, will man das, will man das ganz sehen, wenn man das so beschreibt. Ich auch mal gesehen, es ist, es ist schon äh, faszinierend, aber es ist natürlich auch diese Situation ist es. Ja? Es wird von der Literaturwissenschaft irrsinnig hoch eingeschätzt. Wurde natürlich oft gespielt, weil es eben nur zwei, zwei ältere Leute braucht und ja, die erinnern sich und man weiß auch hier wieder nicht, das ist wie beim Beckett, sind die jetzt Überlebende einer Welt, die zu Ende gegangen mhm. ist oder bilden die sich nur was ein oder ist es ein Spiel im Spiel? Stimmt, es
0: schwebt natürlich auch über allem ja. damals immer die, die, der Dritte Weltkrieg oder so, ne, ja. ne? also ja. die Gefahr, ja. Äh, die ja natürlich bis heute auch nicht äh, ganz ja. gebannt
1: ist. Es gibt es gibt nicht die, die, die Botschaft oder sowas, das ist auch was, was das absolute Theater eint. Also die Leute, die komplett die Interpretation wollen, die als Wahrheit gilt, die werden da enttäuscht. Also ja. es, und, man, und man muss auch sagen, es kann auch abschrecken. Man kann auch sagen, ach. Ich weiß nicht, diese, diese immer leere, triste, dann vielleicht kurz mal alberne Welt, aber die mir nur den Untergang zeigt, ich weiß es nicht so genau. Hm. Ähm, es hat, hat was Faszinierendes. Es ist natürlich heute bei Stühlen so, dass man schon auch wissen will, warum will man es machen und wie will man es machen. Und dann, ich glaube, man braucht gewisse Assoziationen, Allusionen, hm. äh, um dem nochmal auch eine Richtung zu geben. Ähm, ein Stück, was wiederum oder ein Stoff, äh, der wirklich. Ähm, Oft gemacht wird, unter anderem momentan von unserem Freund Klaus Peilmann, Grüße in Ingolstadt, ist ähm, Klaus Peilmann in Ingolstadt. Ganz kurz, klingt wirklich wie ein Thomas-Bernhard-Text. Es ist wirklich der Wahnsinn, oder? Die Nashörner, das ist, ich man mal behaupten, wahrscheinlich sogar das, der bekannteste Titel von UNESCO, ja. was erst, glaube ich, ein Roman war und dann zum Theaterstück nochmal umgearbeitet wurde. 1957 mhm. entstanden. Vielleicht willst du ein bisschen über Nashörner nochmal ja, erzählen. Äh,
0: ja, das ist tatsächlich das einzige Stück, was ich von ihm mal äh, gesehen habe komplett. Na, also das wird immer mal gerne gemacht. Ich habe es damals in Dresden gesehen. Ich bin mir allerdings nicht mehr sicher. Die machen es jetzt gerade wieder oder haben es vor ein paar Jahren gemacht. Deswegen habe ich diese alte Inszenierung jetzt nicht mehr gefunden. Das war so Anfang 2000er. Vielleicht war es auch ein Gastspiel. Aber jedenfalls fand ich es damals irgendwie sehr cool. Und naja, es ist sogar jetzt von den Sachen, die wir gerade besprochen haben, noch ein bisschen dadurch unterschieden, dass es eigentlich eine relativ gut nacherzählbare Handlung hat. Es ist nämlich also es ist so ganz klar gegliedert, also so drei Akte. Und äh, im Wesentlichen geht es aber darum, dass eben ein Protagonist oder ein Mann, der mit dem Namen Beringer im Deutschen, der wohnt in einer kleinen Stadt, hat da verschiedene Freunde, äh, bekannte äh, Leute, mit denen er interagiert. Und in dieser Stadt äh, tauchen eben dann so nach und nach äh, Nashörner auf beziehungsweise Menschen fangen dann an, sich in Nashörner zu verwandeln und es finden dann natürlich alle erstmal irgendwie gruselig und beratschlagen dann auch, was man da machen kann und die Nashörner werden dann auch immer bedrohlicher, die machen dann einfach Sachen kaputt oder zerstören äh, Läden und äh, rennen Leute um und so und nach und nach kommt es aber immer näher, also auch die Freunde vom, vom Beringer verwandeln sich dann teilweise. Und er bleibt dann eben am Schluss, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, als, als einziger eigentlich übrig, der sich da noch aktiv sozusagen dagegen stellt, diese, diese Verwandlung, diese seltsame Verwandlung durchzumachen, ne? zum Nashorn.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Stück über Mob
0: und Masse. Ja, genau. Also es ist natürlich eine, eine Geschichte, wie verhält sich der Einzelne zur Gesellschaft oder auch zu gesellschaftlichen Umbrüchen beziehungsweise gesellschaftlichen, ja, wie sagt man? Ja,
1: Veränderungen. Also ja. Und es ist, glaube ich, schon dieses, schwimmst du in einem Strom mit oder nicht, wie lange kannst du es dir auch leisten, der Outsider zu bleiben. Ja. Und das ist ja auch bei den Beringer, finde ich, eine, eine tolle Figur, weil auch am Anfang denkt man so, na ja, er ist, auch so, er ist halt auch irgendwie so grundsätzlich dagegen. Das ne? also ist mhm. jetzt gar nicht so die, die, die beste sympathische Figur, ja. also, beste Anfangszeichen, man denkt schon so ach das ist auch so jemand der irgendwie immer dagegen sein muss und dann merkt man halt dass es natürlich für eine Kraft ist ja. ähm, äh, äh, nicht verschwurbelt dagegen zu sein wie wir es heute oft auch ja feststellen dieser Tage <lacht> sondern sondern wirklich im guten Sinne zu sagen ich möchte erstmal was kapieren ich möchte erstmal was ja. verstehen und dadurch hat das hat dieses Nasen du hast es vorhin im, im Vorgespräch auch so gut gesagt fand ich das ist eigentlich gar nicht so absurd, bis darauf, dass das Sing-Symbol die Nashörner sind. Das ist ja auch
0: immer das Spannende, wie man das dann umsetzt im Theater. Also macht man es mit Masken oder mit Projektionen oder macht man es mit irgendwas ganz anderem.
1: Genau, ich würde ja auch heute wieder denken, dass das Interessanteste vielleicht die einfache Behauptung sein kann. Oder ein Zeichen, was aber nicht, also was eher eher mehrfach konnotierbar ist. Also ich glaube jetzt, und so wird es bestimmt den auch. Mal gemacht. Den Nase, genau, genau, wenn die jetzt alle, als, als wenn die jetzt alle anfangen, Naswender zu spielen, dann ähm, sind wir nicht weit entfernt von der Weihnachtsfeier der Sparkasse Pusenmuckel wahrscheinlich. Also da wird auch wahrscheinlich gerne mal ab einer gewissen Uhrzeit ähm, Naswarn gespielt. Naswarn gespielt. Ja, okay. äh, Auf jeden Fall. Ja.
0: Und auch absurdes Theater, aber das ganze Jahr, durch.
1: Ja. Nee, Naswender. also mal gucken, wie ist unser alter Kollege Klaus.
0: <lacht>
1: in Ingolstadt ja, ja. Stille! Okay, ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon einiges über UNESCO so ein bisschen ähm, besprochen, angesprochen. ich möchte abschließend vielleicht, also wenn du dann auch mhm. bist natürlich ähm, noch auf ein Stück kommen, was gar nicht mehr gespielt wird, was auch jetzt vielleicht auch ein bisschen merkwürdig ist, beziehungsweise auf zwei. Das eine ist Opfer der Pflicht, das ist nur aus einem Grund so interessant, weil es für einen der größten Nachkriegsskandale im deutschsprachigen Theater ähm, ähm, gesorgt hat. Es wurde nämlich äh, uraufgeführt, tatsächlich uraufgeführt in Deutschland, äh, und zwar in Darmstadt. Damals war das Staatstheater in der Orangerie noch ausgelagert ja. und ähm, es gibt in diesem Stück, was auch wieder so Ehepaar plus ein Untermieter kommt dazu, die unterhalten sich, also es ist auch gar nichts krass anderes, aber es gab in dieser Inszenierung vom damaligen Intendanten äh, äh, Gustav Rudolf Sellner, großer Mann der, der Nachkriegstheatergeschichte, es gab eine Szene, in der ähm, jemand gezwungen wurde, Brotrinde zu essen auf der Bühne und den und Satz zu wiederholen. Das unglaublich oft. Und äh, dass sich irgendwann das Publikum empörte und ähm, schrie und äh, Absetzung verlangte. Und der Eiserner musste irgendwann runtergehen und der Intendant musste raustreten. Und es gab ein riesiges... Ähm, Pfeif-Konzert gegen hm. diese Inszenierung. Man hat danach aber auch gemerkt, dass das ein bewusster Störungsakt war, dass viele sich abgesprochen hatten, wie es übrigens oft ist. Wir hm. kennen das auch bei den Theaterskandalen um Kreuz und Co. Ja. Und dass es dann wohl so war, dass die Hälfte ungefähr rausging und die andere Hälfte wiederum es sehr gefeiert hat und blieb, äh, drin blieb. Und es, und es zeigt eine Sache, darauf will ich eigentlich kommen, gar nicht so auf die Details dieser Inszenierung, ähm, es zeigt eine Sache, das hat damals getriggert. Hm. Das hat äh, Nerven getroffen. Und zwar... Ich glaube, es wäre zu einfach zu sagen, die alten Nazis sind raus und die, und die eher äh, äh, linke Publikumsstruktur blieb sitzen. So einfach ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es waren oft auch Leute, die gar nicht wussten, warum geht mich das gerade so an? Ja. Oder warum bin ich vielleicht im Vorfeld schon von Leuten angesprochen worden, das zu stellen. Es war zu modern, es war zu merkwürdig und es war unverständlich. Wir kennen es bis heute, die Sehnsucht, auch, auch man selbst hat sie manchmal, zu wissen, was bedeutet das denn? Was soll das denn heißen? Ich verstehe es ja nicht. Man kommt sie auch dumm vor. Ja, Glaube ich, wenn man es nicht versteht, äh, leicht äh, als, als in Anführungszeichen normaler ja, Zuschauer. Ja. Und das ist eine Melange, die trifft zusammen auf diese Nachkriegszeit ja. und führt dann zu solchen Reaktionen.
0: Ja, 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 es kann sein, klar. Aber ich weiß, es ist ja auch irgendwie spannend, manchmal was nicht gleich zu verstehen oder dann noch wochenlang nachzudenken und immer wieder neue Sachen dran zu entdecken, was es vielleicht sein könnte. Also ich glaube, die
1: Hörer, die uns seit Folge 1 treu geblieben sind, die wissen, dass wir so völlig fernab vom Verständnis am besten agieren. In jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht. Es gibt noch ein Stück, was ich nur ganz kurz erwähnen will. L'Oassimeur, der König stirbt, auch aus dem Jahr 57. Ähm, nur aus einem Grund, da sieht man wieder die ganz enge Verwandtschaft zum Dürrenmatt. Das ist eins hm. zu eins die Grundkonstellation vom Meteor. Ein alter König, der nicht stirbt. Er kann nicht sterben. Er will sterben. Er kann nicht sterben. Und ich habe das auch mal in Paris gesehen. Klingt immer toll, ich habe es mal in Paris gesehen. Das war immer über 20 Jahre her, merke ich gerade. Ähm, mit diesem wirklich fantastischen Schauspieler, Michel Bouquet, den kennen jetzt Cineasten auch noch als großen Chabroll-Schauspieler. ja, Das ist der, der Hauptdarsteller von La Femme Affidale. Äh, so, das noch als kurzen Blog für alle unsere äh, Kunsthistoriker, die jetzt fleißig in der EPD nachblättern, Und, bevor wir aber zum äh, anderen ganz, ganz großen Vertreter kommen. Samuel, oder wie viele Theaterhasen
0: sagen, Sam Beckett. Ja, Samuel Beckett ist ja auch ein Inbegriff wahrscheinlich des Absurden, oder des absurden Theaters Warten auf Godot hat wahrscheinlich auch irgendwie schon mal jeder gehört, wenn auch nicht gesehen und das steht natürlich auch für so ein kryptisches Theater, wo man nicht so richtig irgendwie weiß oder nicht so richtig verstehen kann, worum es überhaupt geht. Und ja, Beckett ist hat so ähnliche äh, Lebensrahmen eigentlich wie, wie UNESCO, in dem er also 1906 geboren ist in Dublin und 1989 in Paris gestorben ist. Seine Familie stammt offenbar von Hugenotten ab. Also insofern hat er sozusagen auch schon, trotz dem er ihre ist, so einen kleinen Bezug zu Frankreich gehabt und er ist dann als junger Mann, glaube ich, nach, nach äh, Paris schon gegangen, ist dann im Zweiten Weltkrieg geflohen, und also nach, äh, in das, in das äh, Vichy äh, Frankreich und hat dann da auf dem Land gearbeitet, und äh, auch für die Ressistance gearbeitet teilweise. Ne? Also ganz interessante Biografie auch, wo sich ein paar Sachen aus seinem Werk sicher auch, oder was ein paar Aspekte in seinem Werk dann auch widerspiegeln. Ne?
1: Ja, und dieses Stück, äh, an dem kommt man nicht vorbei. Ich finde es auch nach wie vor ein absolutes Meisterwerk. Ja. En attendant Godot, Warten auf Godot. 1948 begonnen, es wurde dann 1952 publiziert und 1953 war die Uraufführung in der Regie von Roger Blanc. Das war damals ein sehr, sehr aktiver, sehr renommierter Theaterregisseur, der auch selbst übrigens als Pozzo mitspielte in mhm. der Inszenierung. Und das war ein, ein Überraschungserfolg, ein, ein, einer dieser Erfolge über Nacht, von denen man immer liest, wo man sagt, wie kann sowas so, so einschlagen? Ich glaube, das ist heute seltener der Fall. Das hat auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Das wurde auch äh, dann ein Jahr später äh, ungefähr in, in Deutschland im Schlossparktheater mhm. äh, erst aufgeführt. Übrigens äh, ganz große Übersetzerverdienste bei Beckett haben das Ehepaar Tophofen, Erika Elmar Tophofen. Das muss man auch mal kurz erwähnen, weil die wirklich im engen Austausch mit dem Autor so meisterhaft diese sehr enigmatischen, rätselhaften, sprachkritischen, sprachgewaltigen äh, Stücke übersetzt haben das nur so als, als nebenbei ja. Worum geht es in Godot? Es geht genau darum, zwei, ja, Landstreicher Hobos, Obdachlose, Clowns, Clouchards. Clouchards, ja, das kann man alles da reinmengen, genau ja. äh, äh, eben Estragon und Wladimir warten auf Godot und dieser Godot, das werden wir nie erfahren, wer das ist, wir erfahren nur eins, er kommt nicht er kommt nicht und sie warten schon lange drauf und eigentlich wird dieses Warten nur unterbrochen davon, also sie, sie reden miteinander, sie, sie versuchen irgendwelche welche Spiele zu spielen also oder... Schuhe
0: auszuziehen <lacht> oder... <lacht> irrsinnig, auch,
1: irrsinnig grotesk und wirklich auch teilweise langweilige Sachen zu machen, das ist eine, immer eine große Inszenierungsaufforderung was macht man dann da draußen, also ja. diese Schuhnummer kann entsetzlich langweilig und entsetzlich toll werden als Nummer. Irgendwann gibt es mal einen Jungen, der ihnen einen Brief bringt und auch wieder irgendwas mit Godot andeutet der guckt glaube ich zweimal der Junge und es gibt einen, das, ist so die, das kann sogar eine Glanznummer sein, eben den Auftritt von Pozzo und von Lucky. Ja. Und wobei Pozzo-Lucky Pozzo ist ein typisches Meister-Knecht-Verhältnis, wie es auch beim nächsten Stück-Endspiel mhm. beherrschend ist und was beim Beckett ja. immer wieder im Master und mehr sich durchkommt. Pozzo ist dieser großkapitalistische, man weiß es nicht. Ja, also ja, jeder, der auf jeden Fall Geld hat und ja, Macht äh, ja, ausübt. Also, so ein bisschen Diktatortypus typus und, und Lucky ist seine Art Knecht, Pferd, Esel. Und der wird auch so vorgeführt und dann gibt es aber diesen einen ganz berühmten Lucky-Monolog, wo der ausbricht plötzlich aus seiner tumpen Dienerhaltung und einen Monolog, der mit Schlachtfeldern bis zu Tennis geht. Weil und er seine,
0: seine Gedanken äh, ja. aussprechen, äh, soll er getanzen und dabei... Ja sagen, woran er gerade denkt oder so. Und
1: ne? das kommt ein Irrsinn, Also er ist ein toll. Lange, ja. ja, er ist toll, aber er ist auch völlig unverständlich. Es gibt, es gibt ja tausend Inszenierungen davon bis heute. Es ist übrigens auch so, ganz lange war Beckett auch ganz streng, wie die Sachen gemacht werden sollten. Mhm. Nämlich so auch Alain Brecht, nur so, wie er es geschrieben hat. Also bei Godot heißt es ein, ein kahler Baum und leere Fläche und nichts am Text verändern und mhm. eben diese vier Figuren und so. Und es gibt natürlich äh, zahllose Inszenierungen, jetzt ist das mittlerweile so, dass man das auch anders machen darf. Ich habe zwei Inszenierungen vielleicht, die ich ganz kurz anführen will, aus den letzten Jahren. Das eine ist eine Inszenierung, die natürlich qua Besetzung sehr berühmt geworden ist, gar nicht durch die Inszenierung Schauspieler aus Bochum, äh, Matze Hartmann, vor auch ungefähr wahrscheinlich wieder 20 Jahren, mit Harald Schmidt und zwar in dieser Rolle als Lucky. Das war damals ein Hingucker, weil Harald Schmidt zu der Zeit wirklich noch seine Late-Night-Show gemacht hat mhm. und jahrelang nicht mehr Theater gespielt hat. Und äh, die anderen Rollen waren wirklich groß besetzt mit Ernst Stötzner und mhm. äh, Michi Mertens und Fritz Chedivi, also wirklich alles, alles tolle Spieler. Inszenierung sehr konventionell, ähm, aber natürlich interessant, diese Spieler mit Schmidt zu sehen. Das war äh, als Harald-Schmidt-Fan natürlich irgendwie toll, den überhaupt da zu sehen und der hat diesen Monolog auch, finde ich, mehr als anständig gemacht. Ja. Die andere Inszenierung, ungefähr wahrscheinlich auch ähnliche Zeit, also sprich so Anfang der 2000er, die ich wiederum brillant fand, die mir als Inszenierung wie bis heute in Erinnerung geblieben ist, ist die Godot, ich glaube es war Schauspieler aus Hamburg, Co-Produktion mit Maxim Gorki Berlin, vom Jan Bosse mit Joachim Meyerhoff als, als einer der beiden Clowns, ich weiß nicht mehr welcher. Und das war eine irrsinnig tolle Inszenierung, weil die war etwas anders, die begann vor einem Glitzervorhang und das habe ich bestimmt schon mal erzählt, ne? das, das erzähle ich ganz oft, die, die, die kamen raus, beide als so schlechte Corfo also also so abgeheftete, und machten jeden dialogischen Satz immer als, eine, als einen schlechten Witz ins Publikum, der nicht funktionierte. Worauf warten wir? Babam! Und suchten immer so nach Applaus. Und das, das war so ungefähr die erste Stunde, das war irrsinnig komisch, weil es auch so, so ärmlich und so hilflos war und die sich auch so fertig machten. Und irgendwann ging dann der Vorhang hoch und da war dann doch dieser Baum, aber eher so anzitiert und ja. so. Und das war eine, das war eine tolle Inszenierung weil die, die hat das irgendwie total ernst genommen und trotzdem hat die einen Kommentar häufig dazu gegeben und hat einfach diese Spielus geweckt und es war, war ein ganz toller Godot. Super, ja. Also es wurde natürlich die, die, die intellektuelle Schicht damals war komplett verwirrt, was will er uns damit sagen? Es wurde wirklich, glaube ich, tot interpretiert. Ne? Steht Godot für Gott, weil Gott, ja, Godot, steht Godot für das 20. Jahrhundert, steht. Das stehen die beiden für, für Flüchtlinge, stehen die beiden für Holocaust-Überlebende. Es ja. ähm, ist, ist, ist doch nur ein Nonsensstück. Beckett, großer Fan von bastaketen Beckett hat äh, für bastaketen noch einen Kurzfilm geschrieben, kannten sich auch.
0: Er hat ja sogar gesagt, dass die beiden, äh, dass es ideal wäre, wenn die so mhm. drauf wären wie, äh, wie äh, Oliver Harley, äh, ja. Harley, <lacht> Oliver <lacht> Harley und, und Stan Laurel und ja. so.
1: Ne? Es gibt übrigens auch eine ganz, also histor Theater historisch interessante Inszenierung dann äh, in Deutschland in den 50ern, Münchner Kammerspiele, Regie, Fritz Kortner und der eine der beiden, Heinz Rühmann. Und das ist aus dem Grund natürlich interessant, dass Kortner ja natürlich äh, emigriert ist im Zweiten Weltkrieg, als jüdischer Künstler dann wieder zurückkam, ich glaube 48 in dieses ja noch natürlich kontaminierte äh, Nachkriegsdeutschland. Alt-Nazi-Deutschland, wie es ja teilweise auch dann genannt wurde, und dann in der Zusammenarbeit äh, auf Heinz Rühmann trifft, der ja ein, wie man weiß, auf jeden Fall vom Dritten Reich, mehr als bewunderter Schauspieler war und der, äh, der dort blieb und der auch Filme für die Ufer gedreht hat und der auch Propagandafilme gedreht hat. Ich finde es immer ganz schwierig, das jetzt so, äh, da jemanden auch zu verdammen. Man weiß nie um alle Umstände, aber jedenfalls gab es da eine, ja, also auch eine gewisse, eine gewisse Nähe und eine Kontaminierung okay, ja. gab es und jetzt treffen diese beiden Künstler aus diesen verschiedenen Richtungen aufeinander und machen dieses Stück und es gibt Tonaufnahmen ähm, dieser Proben das ist sehr interessant, weil die sich natürlich auch öfters in die Wolle kriegen, aber auch über Sachen, wo du manchmal denkst, naja, da steckt noch was anderes dahinter oder man kann es jedenfalls reinlesen mhm. so. War eine sehr, sehr erfolgreiche Aufführung und letztlich haben die sich da auch irgendwie sogar ein Stück weit drüber versöhnt. Also der, der Godot ist, ist aus, der, aus der Theatergeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht wegzudenken, das ja, muss man einfach sagen. absolut.
0: Und es ist ja mittlerweile auch so, glaube ich, dass das Publikum das irgendwie zu schätzen weiß. Also das, das ist auch so, wie ein Klassiker behandelt wird und auch wenn man nicht so richtig was damit anfangen kann, geht man trotzdem hin und tut so, als würde man es toll finden, weil man dann auch mal Warten auf Godot gesehen hat. Das ja. so ein bisschen den Eindruck ja, ja. bei, es bei ist, vielen äh, Es ist ein moderner Klassiker. Es ist, äh,
1: ja, total. Es ist, äh, also ich würde Zu auch, Recht auch. Also ja, ja, absolut. Ich, ich würde auch behaupten, dass das auch so ein Titel ist, den wirklich viele kennen, wobei man täuscht sich ja auch manchmal und das ist auch jetzt gar nicht bildungsphobistisch gemeint, sondern mhm. manchmal ist es dann doch auch irgendwann in, in jüngeren Generationen weg. Das habe ich vor kurzem, muss ich auch wieder daran denken, dass, ich habe mal ein Seminar über absurdes Theater mhm. gegeben in Darmstadt und wollte diesen Humor, der so ja, ein bisschen Surreale gehen kann oder, ja. oder viele Wiederholungen, was wir vorhin hatten. Ne? Ein Satz wird ganz oft gesagt bei UNESCO. Ja? Ähm, oder es ist nur eine Situation. Ich wollte diesen Humor äh, irgendwie mit einem Beispiel beschreiben und dachte, auch wieder zehn Jahre bestimmt her, dachte, dass ich den Studentinnen ähm, sagen kann, das ist ein Humor, heute findet man den bei den Simpsons ein bisschen. Und dann schaut mich alle wirklich komplett äh, an, als hätte ich irgendwas erfunden. Und die eine Seite dann, ja, ich kenne die, mein Freund schaut die manchmal, der ist halt 20 Jahre älter als ich, das sind so komische kleine gelbe Dinger, braucht ihr nicht zu schauen. <lacht> und für mich, oder ich glaube, ne, für unsere Generation ist es ja ungefähr dasselbe. Bis Wir sind ja mit dem den sozialisiert. Simpsons war doch was, was man wirklich, Natürlich. und ich würde auch noch behaupten, also ne, unsere Kinder schauen das auch, ja. das ist ja wirklich was... Was ich auch dachte, was einfach weltweit bekannt ist und was heute noch nicht ausgestrahlt wird, wiederholt so wieder. wie zum Bildungskanon. Genau, aber ist auch das kann sich ändern. Also, naja. bevor wir uns jetzt gepflegt in die ähm, Sessel setzen und die Kanelabe anzünden, während der Weineinschenker <lacht> reinkommt. Ja,
0: die, die Simpsons-Horror-Folge beginnt.
1: Genau, <lacht> sei das aber kurz dazu gesagt. Also, aber der Godot ist schon, er ist schon so ein Kanonstück. Und das ja. nächste Stück, was ich übrigens eigentlich interessanter finde. Von Beckett, ist es nicht ganz so mehr. Das war es aber damals. Endspiel. Endspiel. vierte Partie. Ja. ist Eigentlich steht im Mittelpunkt das, was wir hier hatten mit Pozzo-Lucky, ein, ein Diener-Knecht-Verhältnis, okay. wobei die hier heißen, muss ich mal mein, Clav und and Ham heißen sie, glaube ich, ja. genau. Clav und Ham und äh, der eine ist äh, blind und, und gelähmt, sitzt im Rollstuhl und der andere, ja, versucht ihn zu pflegen, wird aber sehr drangsaliert von ihm.
0: Und das spielt jetzt auch tatsächlich in so einer postapokalyptischen Welt. Ne? Ich glaube, das, ja. das steht, ja. äh, das beschreibt ja. er sogar. Nach einer an. großen Katastrophe ja.
1: ist, glaube ich, so äh, am Anfang beschrieben. Äh, Zivilisation ist zerfallen. Es ist dieses merkwürdige äh, Zimmer oder Haus mit äh, Clav und Hem. Glaf wurde wohl äh, von hemm adoptiert oder aufgenommen und muss aber jetzt auch die Launen des, des äh, Herrn da äh, ertragen und Dazu gibt es noch zwei Figuren, äh, und zwar äh, die Eltern, die aus Mülltonnen immer rauskommen. So, also ein, 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 ja, auch irgendwie böses, böses Bild für diese, für diese Familiensysteme. Und die kommen immer kurz raus und, und äh, sagen was, aber werden eigentlich auch immer ziemlich bös äh, abgefrühstückt. Mhm. Ne? Also Herr verachtet diese verfluchten Erzeuger, wie es mal heißt, sie haben ihn wohl auch immer verachtet. Und das ist, das ist die Grundkonstellation. Und es ist ein symbiotisches Verhältnis, das merkt man irgendwie. Also der eine kann ohne den anderen nicht. Hm. Natürlich also auch qua Pflege, er ist angewiesen. Der andere wiederum braucht aber auch diese Aufgabe. Es ist, ist sozusagen sonst herrenlos, familienlos. Ziemlich beste ja. Freunde. Ziemlich beste Freunde. hat es heute noch mal ein bisschen populärer verarbeitet. <lacht> und, und sie machen Spiele. Sie machen Herr Knechtspiele, Sie gehen sich auch wieder in Wiederholung auch da, mehr kann man eigentlich über die Handlung gar nicht, ja. gar nicht wirklich sagen, aber es ist sprachlich meisterhaft und es ist sehr ausweglos, es ist eigentlich noch mal, noch mal böser, finde mhm. ich, als der Godot und es ist zu Ende, Kloff, wir sind am Ende, ich brauche dich nicht mehr, das ähm, wird so gesagt zum Schluss von Hem, aber ähm, Kloff geht nicht, die bleiben beieinander, auch das ist wieder eine, dieses Spiel ist wieder eine Art der Unendlichkeit, eines, ja. eines ja, verdammten Reigens sozusagen. Ja, ja. Das ist ein Stück, was auch damals für große Aufruhr gesorgt hat, was große Schauspieler gespielt haben und was selten noch gemacht wird. Es gab noch mal eine Inszenierung 2016, Burgtheater bzw. Akademie, ich glaube eine der letzten Inszenierungen von Dieter Dorn mit Niki Ofczarek <lacht> und Michi Mertens.
0: Robert Wilson hat es auch 2016 noch mal ja, im BE gemacht. Ja.
1: Aber es ist doch sehr selten und wenn, ist es dann eher so ein Schauspielerfest, ne? das, also wie... wie wie gerade genannt, ja. dass das jemand ja. jetzt wie auf Jerry Mertens, das macht bestimmt großen Spaß ja. hier zu sehen, das kann man sich gut vorstellen. Ja. Es ist eigentlich auch was, müssten wir auch mal wieder schauen, was man eigentlich ganz gut auch mal als Szene auf einer eine Schauspielschule machen kann. Stimmt, ja. So eine Passage draus, es ist ja ähm, vom Handlungsverlauf so, du kannst eigentlich auch überall reinschneiden, weil es gibt immer wieder retardierende Momente. Ja. Ich, das war so ein Stück, was ich mal ganz lange auf meiner, man hat ja so Listen, ne? so was würde man gerne machen, hatte ich ganz lange drauf, ist aber auch so ein bisschen weg mittlerweile, weil, ich weiß nicht, ist irgendwie... Ich werde ja im Alter doch mehr zum heiteren Spötter. So. <lacht> es gibt noch so zwei Stücke von Beckett, der natürlich noch viel mehr geschrieben hat, der auch ein ganz großes, muss man mal sagen, prosa natürlich hat. Mhm. Ne? Also mit, mit Malone, all diese Sachen. Es äh, gibt noch so zwei Stücke, die auch immer wieder gemacht werden. Das sind eben zwei Monologe, beziehungsweise Glückliche Tage ist der Monolog einer Frau und ihr gemalt taucht auch auf da ist die grundkonstellation natürlich eine, eine spannende wieder weil die frau ist bis, bis zum hals in, in einem riesen erdhügel eingegraben mhm. so und der mann äh, taucht dann manchmal hin und her das finde ich textlich sehr retardierend auch da geht es natürlich viel um wiederum äh, erinnerung leben beschreibungen des daseins des nicht aushaltbaren daseins ich eine tolle Inszenierung von der marie, marie büß gesehen in heidelberg auch wieder zehn jahre her die hat das aufgelöst und da durfte man das schon wieder verwandeln, hat das in ein Museum spielen lassen, mhm. wo du, du finde ich, eine ganz, ganz gute Setzung hattest. Und das andere Stück, was natürlich ein großer Monolog wiederum auch für einen älteren Mann ist, ist das letzte Band, Crabs Last Tape, äh, der sich selbst aufnimmt und äh, Tonbänder hat, also natürlich ne, auch 60er Jahre entstanden, mit Tonbändern agiert und immer vor und zurück spult.
0: Entschuldigung, aber <lacht> ja. ich muss ja. gerade denken an... Äh, 6
1: Gramm Karateo. <lacht> ja, ja es, hat, es hat ein bisschen was ja. von 6 Gramm Karateo. Oder
0: 12 Gramm
1: oder wie auch Ja, kam. ja, aber jedenfalls ja. dieses Kindsgehörspiel aus den 50ern, ja. was, was von einem, ich glaube, deutschen Journalisten ist, aber was eigentlich ganz cool geschrieben ja, ist. Ja, das
0: total.
1: Ja. 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 Das ist ein Selbstversuch. <lacht> naja, und genau, Crabs Last Tape ist wiederum ein alter Mann, der zurückblickt und von seinen Jugendbegegnungen, unerfüllten Lieben und sowas erzählt, aber. Gleichzeitig versucht diese Erinnerung zu sortieren und, und zu überlagern, zu überlappen. Das ist schon ein interessanter mhm. Monolog. Ich habe den mal gesehen und das mhm. war toll mit dem leider jetzt gerade vor kurzem großen französischen Schauspieler und Regisseur André Wilms, der wirklich eine, also das war, das war so einer der Schauspieler, wenn man den gesehen hat, das war schon ein unglaubliches Erlebnis. Er hat das im Schauspiel Frankfurt gemacht. Oh Gott, man hört sich wirklich an, wie der Opa erzählt von, äh, von, von, von schlimmen Tagen, weil ich jetzt auch wieder sagen wollte, auch bestimmt 20 Jahre her. Also Crabsless Tape, das wird auch nicht mehr so oft gemacht ähm, und jetzt wollen wir das nicht nur wiederholen, aber Beckett, Godot und für ein Endspiel wäre es vielleicht doch mal wieder Zeit, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, jetzt haben wir so die beiden großen Säulen abgearbeitet und wir haben aber noch so ein paar, die als Trabanten um diese beiden... Gleißenden Gestirne des absurden Theaters <lacht> kreisen. Ja, das hast du wunderbar ausgedrückt. <lacht> du bist der Experte und du kannst das sicher viel mehr sagen, zu Recht auch. Ich will nur ganz kurz anreißen, den einen, nämlich den, also Fernando Arabal. Ja,
1: der Einzige, der noch lebt von den Autoren. G genau, weil du sagen, Reise. Ja. Ja.
0: der ist auch so ein bisschen später, also so eine Generation später oder so geboren, Anfang der 30er, in, in Spanien. Ja. Und wohnt aber auch in Frankreich, glaube ich, oder? Ja, schreibt wohnt zumindest auch. Wohnt genau. in Paris. In Paris, ähm, ja. Und ist wirklich. Äh, also auch wieder ein Franzose eigentlich. Ja, ja lustigerweise ist Frankreich
1: ein, ein, ein Ort gewesen für viele, die sich ja. da ähm, gesammelt oder jedenfalls viele hin, die es da hingezogen hat. Ähm, Arabal hat äh, das. Also Arabal ist irrsinnig spannend. Ich habe mich letztes Jahr mal ein bisschen mit dem beschäftigt. Hat um, Unheimlich über 100 Stücke geschrieben. Ja, aber ja. der hat auch noch Filme gedreht, der ja. hat Literaturzeitschriften rausgegeben. Also, und der Gedichtbände. Gedichtbände. Äh, der hat hunderte von Preisen bekommen. Ja. Und er ist aber auch noch ähm, Spezialist für Schach und gibt eine Schachzeitschrift raus. Oh. Und der Mann ist, der Mann ist ein yes. absolutes Phänomen, vor allem wenn man wirklich denkt, was der mitgemacht hat. Er ist in den 30ern geboren, ja. hat den, 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 den äh, Frankismus noch mitbekommen, ja. weil, weil ähm, das mit den Eltern der Verbindung, gab, beziehungsweise die der, der Vater verschwunden ist, man bis heute nicht weiß, wurde der ermordet vom System. Dann hat er die Mutter deshalb dafür gehasst. Ähm, dann hat er, also das das ist eine irrsinnig spannende Biografie. Ja. Und ähm, ja und das eine Stück, das sollten wir vielleicht ganz kurz angehen. Das eine Stück wirklich sein Debüt mit 20 Jahren schreibt er äh, Anfang der 50er Picknick im Felde. Und das ist ähm, äh, ohne pathetisch werden zu wollen, aber das wäre eine Leseempfehlung wirklich für heutige Tage, eine Antikriegsparabel, aber nicht jetzt wie Mutter Courage, so didaktisch, sondern irrsinnig, witzig, irrsinnig, knapp, mhm. irrsinnig, pointiert, daherkommend. Ein, ein, ein Frontsoldat erhält Besuch von seinen Eltern und die wollen mit ihm mitten auf dem Schlachtfeld picknicken. Weil sie sagen, das ist doch so ein Ausflug ins Grüne, wir besuchen den Jungen, mhm. sie legen Musik auf, sie machen Familienfotos und dann taucht ein anderer Soldat auf, also der, unser Hauptsoldat heißt Zappo, der andere Zeppo und die gleichen sich. Auch natürlich ein super Symbol, hm. ein Soldat ist eigentlich wie der andere, ja. nur die Farbe der Uniform ist anders. So, die nehmen den jetzt kurzzeitig fest und, und, und quälen ihn, aber dann lassen sie den frei, weil sie merken eigentlich, warum, das ist genauso ein Mensch wie wir. Und sie feiern zusammen und ähm, ja sie tanzen und sagen, der Krieg ist sinnlos und dann werden aber alle ja, von Maschinengewehrschüssen äh, niedergewechselt. In dieser Schlichtheit, in diesem Einakter steckt so viel irrsinnige Komik und aber auch... Äh, Analyse des, des Grauens von Krieg drin, dass es wirklich ein Stück ist, ohne Happy End, gleichzeitig stummfilmhafte Komik, Chaplin Keaton, dass man denkt, das müsste, müsste wirklich wieder mal gespielt werden. Und ich meine, das Schöne ist, muss man sagen, Arabal lebt noch und ist übrigens auf Instagram sehr aktiv, wenn, wenn man mal schauen will, der hat einen irrsinnig lustigen Instagram-Account ja. und macht immer Fotos mit Blumen und verrückten Hüten und trägt gerne zwei Brillen gleichzeitig. Also das ist wirklich, das ist jemand, der das Absurde bis heute als freiheitliches Zeichen bestens lebt. Ja, ja.
0: Ich kannte von ihm eigentlich nur, aber ich kannte das, weil ich mal eine Szene davon auf der Schauspielschule auch gesehen habe, glaube ich, der Architekt und der Kleider ja. von Assyrien. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, noch eins der populäreren ja. Stücke von ihm. Das ist, in, 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 das ist auch
1: wiederum in Deutschland sehr populär ja. geworden. Oder es ist populär, aber jedenfalls lange Zeit so in Theaterkreisen wird es auch als wie du sagst, oft auf Schauspielschulen gemacht und es wurde immer wieder rekurriert auf eine Inszenierung von Nils Peter Rudolf, mhm. 1968, Bochumer Schauspielhaus, die muss irgendwie sehr radikal gewesen sein. Das ist ja so ein Stück, gespielt auf einer Insel, es handelt von diesem Kaiser, der nach einem Unfall da ähm, als Überlebender, als eine Art Robinson Crusoe gestrandet mhm. ist, der seine Mutter mit einem Hammer erschlagen und einen Wolfshund zum Fressen gegeben hat. Mhm. Das muss man dazu noch wissen. Und der andere ist der Insulaner, genannt Architekt, und die spielen eigentlich so eine Robinsonade hm. durch, aber äh, in immer so komischen Pseudoerziehungsspielen. Und äh, zum Schluss kommst du zu so einer, äh, zum, äh, zum Schluss aber irgendwann kommst du zu einer Gerichtsverhandlung und der Kaiser wird dann dieses Muttermordes bezichtigt und seine letzte Bitte ist, verzehrt zu werden. Ich möchte, dass du und ich in dir vereint sind. <lacht> ja? Und da sind auch viele Sachen, also natürlich ist der Araball, ist noch mal, wird noch mal ein bisschen krasser als die, die davor genannten. Er provoziert mehr, er hat auch Ekeleffekte drin, es geht immer wieder um Gotteslästerung, ganz bewusst, das ist ein ganz wichtiges Thema. Äh, 67 ist er während einer Schweigenweise deshalb ins Gefängnis gebracht worden, denn er hat ein, signiert, er hat, er hat ein Buch von ihm signiert mit äh, dem wunderschönen Zitat »Ich scheiße auf Gott«. Ja? Also der geht noch mal so ein bisschen in eine, in eine radikalere Bewegung. Und ähm, er schreibt übrigens auch bis heute, ne? also es gibt jetzt noch Stücke aus den letzten Jahren, das, ist, das ist hochspannend eigentlich noch mal zu beobachten. Vielleicht machen wir die letzten Schlenker nochmal, um sie erwähnt zu haben. Ja. Slavomir Brozek, ganz toller äh, Autor, auch, übrigens auch recht alt geworden, von ein paar Jahren erst in Nizza gestorben. Äh, da ist das große Stück Tango, eine absurde Familienkonstellation, die auch komplett äh, durchdreht, sage ich jetzt ganz kurz zusammengefasst. Genau äh, so zu erwähnen ist ähm, Gombrovic und das große Stück von Gombrowicz, was übrigens auch immer noch gespielt wird, ist Yvonne die, Bu die Burgunderprinzessin. Prinzessin. Warum ist das ein interessantes Stück, weil diese Yvonne, die Titelgebende spricht nicht. Sie spricht nicht das ganze Stück lang und sie wird aber von diesem Hofstaat, wo sie verheiratet werden muss, komplett gequält und gezüchtigt und gedemütigt und stirbt auch zum Schluss, weil sie an einer Krete erstickt und das ist so ein Stück auch über die Ausweglosigkeit und Sinnlosigkeit von Macht. Strukturen und familiären wie patriarchalen Strukturen. Ja. Ähm, es gibt noch einen Autor, da haben wir vorhin gar nicht dran gedacht, der natürlich auch dazugehört und der auch äh, noch bis vor äh, ein paar Jahren so lange gelebt hat, gewirkt hat, Harold Pinter. Hm. Harold Pinter ist natürlich auch ein Vertreter des absurden Theaters, der auch sprachlich durch seine äh, Stillen, durch seine Pausen, durch seine auch enigmatische Beschreibungen und auch durch seinen Wechselgang vom als erstes sehr absurden Autor bis zum später sehr politi politisierten Autor mhm. äh, ganz, ganz großartige Sachen gemacht hat. Also nur erwähnt sei, äh, ein Stück wie der Hausmeister in den 60ern, ein Stück wie äh, der stumme Diener, auch aus dieser Zeit, bis eben zu diesen sehr politischen äh, Anklagestücken äh, gegen Unrechtssysteme, da ist vor allem zu nennen, one for the road. Und das sind, also man merkt die, die Bandbreite ist eine große. Ja? Und ähm, man könnte sich da also wirklich auch nochmal mit all diesen Autoren natürlich einzeln beschäftigen. Ja. Wir haben jetzt versucht, wieder ein bisschen einen, einen Einordnungsüberblick zu geben. In Absolut. dem Sinne? Genau. Sollen wir noch was?
0: Naja, wir müssen das Bier dann noch einordnen. Ja,
1: aber das machen wir vielleicht, äh, wie man sagt, auch ganz gern off, äh, mhm. offstage. Dann würde ich mit einem Zitat äh, mal gerne wieder enden wollen. Und zwar Beckett Warten auf Godot mit dem schönen Satz. Wir alle werden verrückt geboren, manche bleiben müssen.
0: Vielen Dank.